0: Herzlich willkommen zu Den Weg genießen, ein Podcast über den Jakobsweg und vielen weiteren Wanderabenteuern. Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam mit Tag 29 und 30 auf dem Jakobsweg, den ich im September 2019 gegangen bin. Heute gehen wir gemeinsam von Mercaduaro nach Azua. Ich bin etwas aufgeregt, dass jetzt tatsächlich auch jetzt hier im Podcast ähm, aufgeht und Santiago de Compostela immer näher rückt. Wir haben noch zwei Episoden, also damit vier Tage. Und ähm, ich bin etwas emotional aus folgendem Grund, denn jetzt äh, heute in zwei Tagen, also am 5. Oktober, war, ist es tatsächlich zwei Jahre her, dass ich in Santiago de Compostela angekommen bin. Und deshalb wollte ich jetzt auch im Rahmen dessen die letzten Folgen ähm, ja, äh, aufnehmen und dann hochladen. Bevor die Emotionen <lacht> ja, äh, in mir hochkochen, äh, Möchte ich aber erst über Tag 29 und 30 berichten. Und zwar in äh, Mercaduaro da bin ich aufgewacht, ähm, da habe ich wirklich sehr, sehr, sehr gut geschlafen. Ähm, die Herberge, das war so eine ganz neue äh, Herberge, das war auch eine private Herberge. Alles war unfassbar sauber, sogar die Duschen und mein Bett war super bequem. Aber trotz all dieser ganzen Pilger war es da auch total ruhig. Und irgendwie herrschte eine ganz andere Atmosphäre als in den Rest der Herbergen. Da war kein Geraschel, alles war ruhig und äh, am nächsten Morgen gab es auch, äh, es gab so eine Thermoskanne mit frischem Kaffee. Äh, also ich genoss einfach den Morgen und als ich dann raus bin, äh, wurde es langsam, es wurde herbstlich draußen und äh, es war alles so ein bisschen neblig, äh, etwas kühler. Und ähm, ich war auch immer wieder froh, dass ich diese alte, leichte Fließjacke noch eingepackt hatte, die, ähm, über, über die ich am Anfang so viel nachgedacht habe. Und dass ich gedacht habe, ach mein Gott, vielleicht kannst du das alte Ding einfach entsorgen auf dem Camino, falls du es doch nicht brauchst. Und das, äh, dieses Ding, dieses Olle, das wurde zu einem meiner liebsten Kleidungsstücke auf dem Kamino. Und zu dem Zeitpunkt war ich super froh, dass ich die dabei hatte. Noch was ruhig auf dem Camino und es wurde jedoch immer heller und immer mehr Pilger waren unterwegs und man merkte nun, dass die letzten 100 Kilometer angebrochen waren. Überall Gruppen von Pilgern in passenden T-Shirts, teilweise Frauen mit Handtaschen ja und normaler Kleidung und dazwischen liefen dann diese stinkigen Pilger wie ich, die seit über 700 Kilometern unterwegs waren. Überall von Busse und es wurde Gepäck hin und her transportiert. Es war einfach nicht mal dasselbe Feeling. Ja. Aber ich versuchte trotzdem, irgendwie diesen Tag zu genießen. Es war komisch. Äh, an dem Tag habe ich niemanden, wirklich niemanden gesehen, den ich kannte. Und das war ja normalerweise so die ganze Zeit, dass man immer irgendwen gesehen hat, den man kannte. Aber an dem Tag wirklich niemanden. Und der Norweger und der Ire und die Holländerin, die waren schon alle voraus. Äh, Uli lag zurück. Und deswegen habe ich überlegt, ähm, ob ich jetzt schneller machen sollte. Vielleicht konnte ich mich nochmal mit dem Iren treffen. Wir waren ja alle ständig in Kontakt per WhatsApp. Und auf der einen Seite waren nun die letzten Kilometer angebrochen und ich wollte nicht, dass der Camino endet. Und auf der anderen Seite wollte ich auch nur noch ankommen. So, Es war langsam Zeit. Bettensituation, die wurde immer schlimmer und schlimmer. Man hörte ständig, dass Pilger keine Betten fanden und begann, und so begann ich dann auch im Internet schon zu suchen, was gar nicht mehr so leicht war, auch überhaupt irgendwo etwas zu finden. Ne? Man musste echt anrufen und also es war schon sehr chaotisch und es war alles super voll. Ähm, alles war ausgebucht. Der Camino, der war wirklich, also es war wirklich picke, packe voll auf dem Weg und auch in den Herbergen, in den Einzelzimmern überall. Ähm, der Weg, der war total schön. Mir gefiel einfach diese herbstliche Atmosphäre. Ne? Ich fragte mich ständig, wo sind die alle? Das war wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, niemanden zu sehen. Das hat mich an dem Tag super gewundert. Und als wären auf einmal komplett andere Pilger unterwegs. Und es war irgendwie so, ja, es war so, ja... Komisch, ne? auf der einen Seite, da war ich die ganze Zeit mit dieser kleinen Camino-Familie äh, äh, zusammen und man hat so viel Zeit verbracht und auch nicht nur so diese engen Leute, mit denen man halt so viel Zeit verbracht hat, auch so, man sah ja normalerweise immer wieder irgendwelche bekannten Gesichter und es ergab sich mal hier ein Gespräch, da ein Gespräch, man lächelte und winkte sich hier zu, aber hier war auf einmal alles plötzlich total anonym und fremd. In palais de Ré hatte äh, ich nun endlich dann doch noch ein Bett reservieren können. Äh, das war ein Einzelzimmer, Zimmer, aber mir war das wirklich alles egal. Ich wollte einfach nur ein Bett und auch so ein bisschen Sicherheit. Ähm, die Gemeinschaft, die schien ja eh vorbei und ich war einfach nur noch froh, äh, eine Unterkunft zu haben. Also checkte ich ein, genoss die heiße Dusche und auch diesen Platz im Einzelzimmer. Mich störte es nie so sehr, so mit anderen in einem Zimmer zu schlafen. Aber was mich total störte, war dieser Umstand, dass... Diese, immer diese Enge und kein Platz und dann Hochbetten und natürlich, wenn man dann noch das obere Bett bekommen hat und man seine Sachen nicht richtig auspacken konnte und dann die Gemeinschaftsduschen, die gingen mir auch langsam ganz schön auf den Zeiger. Und äh, so beschloss ich dann das Zimmer und diese wunderbare Dusche zu genießen. Am nächsten Tag hatte ich nämlich äh, auch schon in einer privaten Herberge reserviert, aber da halt wieder ganz normal in so einem Großbettzimmer. Also dachte ich, genieße es besser jetzt, morgen wird es wieder anders. Und die Gegend, die ist ja bekannt äh, für ihren Tintenfisch. Und äh, Uli schrieb mir, dass ich auf jeden Fall irgendwo Tintenfisch essen sollte. Und so beschloss ich mich, äh, in ein nettes Restaurant zu setzen. Und ähm, ich esse ja kein Fleisch, aber ganz selten halt Fisch. Und dazu bestellte ich mir eine super Portion Pommes. Und das Essen an dem Abend, das war absolut fantastisch. war total eine deftige Mahlzeit, aber ich weiß noch, dass ich das so richtig aufgesogen habe und dass mir das so richtig Kräfte gegeben hat. Und das hat super lecker geschmeckt. Ich saß da draußen in dem Restaurant, es war ein wundervoller Sonnenuntergang, der ganze Ort war irgendwie rot gefärbt und ähm, so schaute ich in diesen Sonnenuntergang und äh, beschloss an dem Abend früh ins Bett zu gehen. Am nächsten Morgen ähm, kann ich mich noch daran erinnern, wie ich aufgestanden bin, aber das wird jetzt definitiv ein schwerer Tag für mich, darüber zu sprechen, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich mich an diesen Tag kaum erinnern kann. Ich weiß, ich bin nur noch gelaufen, gelaufen, gelaufen und ich wollte ankommen. Ich wollte einfach nur noch ankommen. Mir ist die Lust äh, wirklich vergangen und meine Schuhe, die waren so richtig durchgelaufen. Ich spürte mittlerweile jeden Stein unter meinen Füßen und es kam mir echt so vor, als hätte man alle Steine, die es auf dieser ganzen Welt gibt, auf diesem Camino äh, verteilt an dem Tag. Und es war wirklich fürchterlich, immer wieder dann auch auf die gleiche Stelle. Ne? Ich habe echt gedacht, das kann nicht wahr sein, wieso liegen hier alle Steine dieser Welt und ich trete immer mit der gleichen Stelle am Fuß auf die, auf die Steine drauf. 30 Tage unterwegs, kurz vor dem Ziel und ich war, ich war wütend, ich war traurig, ich war total genervt. Die anfängliche Pilgerstimmung, die war wie weggeblasen, überall frische Pilger und immer noch, ich habe immer noch keine altbekannten Gesichter gesehen. Die Luft war irgendwie total raus für mich und ich ich war ich war super froh, dass, dass die Luft jetzt nur so circa 60 Kilometer vor Santiago raus war, denn ähm, wenn ich an irgendeinem anderen Tag ähm, früher ähm, so ähm, ja mich so gefühlt hätte, dann hätte ich bestimmt abgebrochen und wäre nach Hause gefahren. Aber so war mir natürlich klar, ich ziehe jetzt das Ding durch, also es war ja überhaupt keine Frage, dass mir das irgendwie anders in den Sinn gekommen wäre. Aber so Gepäck auf meinen Schultern, voll von Einsamkeit und alle Steine dieser Welt unter meinen Füßen. Also so fühlt es sich an, die letzten Meter oder Kilometer nach Santiago. Was auch witzig ist, ich habe von dem Tag ich habe kein einziges Foto, ich habe kein einziges Video gemacht. Und ich hatte ja schon mal, ich glaube, in den allerersten Podcast-Folgen erzählt, dass ich neben meinen eigenen Fotos und Videos und meinem Tagebuch auch Videos von dem YouTube-Kanal Bkli schaue, um mich auf die Podcast-Folgen vorzubereiten. Und Bkli, das ist echt ein toller Channel, der hat nämlich den kompletten Weg mit einer GoPro mitgefilmt, also die kompletten fast 800 Kilometer und man kann alles genau schauen, sich den Weg komplett genau angucken, wer möchte. Und jetzt so als Erinnerung war das richtig gut, dazwischendurch mal reingucken zu können. Und ich musste so schmunzeln, als ich heute mir das angucken wollte: den Weg nach Asua von ähm, Paladore. Und denn das ist tatsächlich die einzige Folge, also der einzige Part, wo er keine, wo er nicht mitgefilmt hat. Und ich musste so schmunzeln, weil ich gedacht habe: Das kann doch wohl jetzt nicht wahr sein. Ich habe da nichts von. Und der hat auch an dem Tag nicht gefilmt. Also. Ich dachte dann eben, okay, aus irgendeinem Grund soll diese Etappe wohl in der Dunkelheit bleiben. Woran ich mich aber dann ganz genau erinnere, ist die Ankunft in Azur und dass in dieser Herberge der Teufel los war. Ich war schon froh, dass ich am Tag vorher dann doch dieses Einzelzimmer hatte und da gut schlafen konnte, denn hier war nichts mehr von dieser Ruhe äh, zu spüren, die, jetzt, die ich aber dann in, den, in der letzten Nacht hatte. Und die Gemeinschaft, die war irgendwie weg. Aber noch schlimmer, finde ich, als Einsamkeit äh, in einer ruhigen Umgebung, ist Einsamkeit im Trubel. Und so ging es mir an dem Abend. Ähm, aber ich habe es ja irgendwie nicht anders gewollt. Ne? Ich wollte das letzte Stück alleine laufen und jetzt im Nachhinein bin ich auch froh. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt, an dem Abend, habe ich gedacht, ja, jetzt hast du den Salat, ne? Und nach den üblichen Ritualen, äh, Bett suchen, Kleidung waschen, duschen, beschloss ich, äh, mir ein Restaurant zu suchen und dann setzte ich mich hin und ich bestellte zum hundertsten Mal als Vegetarier Pommes und saß da. Ich habe meine Sonnenbrille aufge, äh, aufgehabt und ich begann wirklich bitterlich zu weinen. Irgendwie kam alles auf einmal raus aus mir und... Ich dachte, boah, ich bin jetzt nur noch ankommen, ich will einfach nur noch ankommen und so hatte ich mir das alles doch gar nicht vorgestellt und ich hatte alles anders geplant und jetzt fühlt sich alles so komisch an in den letzten Kilometern. Ich dachte, das sind die, wo man vielleicht am aufgeregtesten und die am tollsten sind und bei mir war das jetzt nicht so, sondern ich saß da und war traurig und fertig und wollte einfach ankommen. Und der Ire und der Norweger, die waren ja schon kurz vor Santiago. Uli, der war noch fast zwei Etappen hinter mir. Und ich saß dann wirklich dann einfach mitten in nirgendwo alleine. Und ich habe wieder, auch wieder an dem Tag, niemanden, den ich nur ansatzweise, der mir irgendwie bekannt vorkam, kein einziges bekanntes Gesicht und wer den Camino schon gelaufen ist, der weiß, das ist schon echt verrückt, weil man sieht immer irgendjemanden, den man kennt und immer und immer und immer wieder, also das war richtig strange, also ausgerechnet an diesen beiden Tagen ähm, niemanden zu sehen. Und ähm, ich dachte daran, wie das am Anfang war, ne? ich war es noch ganz am Anfang, so in den ersten Tagen, ähm, wo man sich einfach zusammen an den Tisch gesetzt hat und alle waren total aufgeschlossen gegenüber, alle waren aufgeregt und ich musste an den, äh, an den Mann aus Kalifornien und den Franzosen und den Neuseeländern denken und was wir an dem Tisch gesessen haben abends und gelacht haben und es war echt eine tolle Zeit und trotzdem habe ich da gesessen und bereut, dass ich gerade auf diesem Weg war. Nur noch ankommen, dachte ich, nur noch ankommen. Ich überlegte, ob ich am nächsten Tag einfach komplett bis nach Santiago durchlaufen sollte. Aber ich beschloss es, auf mich zukommen zu lassen. Und so beende ich die vorletzte Folge und freue mich natürlich jetzt ganz besonders äh, als nächstes die Ankunft in Santiago aufzunehmen. Und da sah das alles auch schon wieder ein bisschen anders aus, nur als, kleine, ja, als kleinen Vorgeschmack. Bis dahin wünsche ich euch einen tollen Weg, wo auch immer ihr gerade lang geht. Ciao!